0: Al
1: Arrecife,
2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Emily Villanueva y para los que no me conocen, yo tengo 18 años, estoy en el grupo C del sexto semestre y mis hobbies son bailar, cantar, patinar, actuar y de vez en cuando bloguear. Este, y pues bueno, bienvenidos a este podcast de El Arrecife Tiburón Estoy muy muy feliz, bueno mis compañeros y yo estamos muy felices de estar aquí con ustedes Porque justamente hoy, 12 de febrero del 2021, ya casi San Valentín ¡Qué emoción! Estoy feliz de que estén escuchándonos pues para hablar, para chismear y sobre todo aprender Y bueno, se preguntarán ¿Qué onda con El Arrecife Tiburón? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, aquí el orientador Misael nos va a platicar un poco de lo que es El Arrecife Tiburón y el por qué estaremos grabando podcast para ustedes. Adelante, Misael.
3: ¿Qué tal, Emily? Me da mucho gusto poder saludarte, poder saludar a todos nuestros compañeros que nos están escuchando el día de hoy y también a los que nos acompañan en el podcast. Efectivamente, este nuevo proyecto que estamos arrancando pues, se llama Recife Tiburón y es un podcast que tiene la intención de poder llevar información y poder comunicarnos con toda la comunidad estudiantil entonces para mí es muy importante que el día de hoy podamos arrancar con toda la actitud podamos tener una charla pues bastante interesante que es un tema que más adelante vamos a mencionar que la verdad creo que nos va a pegar muchísimo sobre todo por las fechas así que vamos a dar pie a todo este, a todo este show, dale
2: Muy bien ahora que ya sabe nuestro propósito ahora conocerán a los integrantes de las Recife Tiburón ¡Yay! El día de hoy nos acompaña mi compañero Fausto
4: Hola, mucho gusto, soy Fausto Padilla, tengo 18 años, me gusta muchísimo tocar la guitarra, escuchar música y aconsejar a la gente, entonces si necesitas hablar con alguien, aquí me tienes para escucharte y aconsejarte lo mejor que pueda. Un saludo tiburones.
2: Eso es todo. Y por aquí también tenemos a que, que nos está acompañando nuestro compañero Jared.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jared Balam, tengo 18 años. Estoy en el sexto semestre grado Grupo A. Mis hobbies prácticamente es, me gusta en mis tiempos libres jugar mucho al, al Call of Duty, ya sea el de móvil o el de consola.
2: También tenemos con nosotros a la guapísima de Miranda.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Miranda, tengo 18 años. Estoy en el sexto grado A. Y mis hobbies pues... Creo que de las cosas que más me gustan es dibujar, me gusta mucho escuchar música, me gusta pasar tiempo con mis amigos y, pues ya, eso es todo.
2: Excelente. Y, desde luego, tenemos al orientador Misael que escucharon a su momento. Muchas
3: gracias, Emily. Mi nombre es Misael Sama, soy el psicólogo del de Instituto Privado de la Península y también el, básicamente el orientador educativo. Así que cualquier duda, cualquier cuestión que tengan se pueden comunicar conmigo. Gracias.
2: Correcto, ok, entonces, el día de hoy está un poco caluroso, como que se antoja una coca bien helada, ¿sí o no?, <risa> Así que pónganse cómodos, vayan por su botanita, su refresco, inviten a sus hermanos o hermanas o a quienes tengan cerca para escuchar este podcast que tenemos el día de hoy. Va a estar muy interesante, pues se acerca un día lleno de emociones y sentimientos. El día en el que algunos tienen suerte y otros no. Algunos dolidos y otros agradecidos. Pero bueno, para que me entiendan, la fecha especial que se acerca muy pronto es el 14 de febrero. Y yo sé que algunos, para algunos no es tan especial, pero para otros es un día lleno de amor así que hoy estaremos hablando efectivamente del amor y sus distintas formas de expresión así que comencemos
3: perfecto Emily pues sí efectivamente empezamos con el tema y el nombre del tema como bien mencionaste es el amor y sus distintas formas de expresión así que vamos a ir eh, hablando un poquito con relación a lo que a lo que vamos a ir persiguiendo como amor eh, sabemos que en estas fechas es algo muy usual poder compartir experiencias eh, relacionadas con estas festividades con nuestras parejas y también con nuestros amigos. Entonces, para poder empezar, me gustaría que tomemos en consideración las pautas o los, eh, las principales situaciones en las que ustedes se ven involucrados en el día a día en un día normal de 14 de febrero. Para ello, vamos a dar pie a la sección del chismecito, en donde Miranda nos va a poner un poco de contexto con relación a lo que sucede en un 14 de febrero, normalmente en nuestro día. Adelante, Miranda.
1: Como mencionó el orientador Misael, yo les voy a hablar sobre las situaciones típicas que suceden durante estas fechas. Solo les voy a tocar tres puntos, pero considero que son puntos bastante importantes. La primera es declaraciones en público si aceptas o no. Yo creo que este contexto de las declaraciones en público pues pueden ser un poco eh, complicadas dependiendo del tipo de persona que son. Eh, después tenemos uh, lo de si los quieren solo como pareja o como amistad. Yo creo que antes de que siquiera pienses en declararte a alguien, debes de estar 100% seguro de que te quieren como algo más y no como amistad y vayas a quedar como como payaso en frente de todos y pues qué pena la verdad. Y los celos, la verdad los celos para mí se me hace un poco normales hasta cierto punto porque digo, creo que es bastante común el hecho de que digas me que, ay, no me gusta que haga esto, pero sí como que me enojo un poco y creo que es de donde se generan los celos entonces este estas son las los temas o las situaciones que, que yo considero que, que pasan durante estas fechas y, y pues bueno, creo que estos tres puntos que mencioné eh, para mí son los más importantes para tomar en cuenta durante estas fechas porque así como queremos pasar un buen día nosotros tenemos que hacer que, que sea un día bastante agradable para los demás y también creo que es importante mencionar que el hecho de que sea 14 de febrero no quiere decir que solo sea con un novio o una novia también la pueden pasar con sus amigos o la pueden pasar con su familia que al final de cuentas es el día del amor y la amistad no es como que el día del noviazgo entonces esa es mi aportación a esto
3: excelente Miranda muchas gracias por tu aportación nos da mucho contexto lo que nos mencionas y creo que todos nos vimos involucrados en una situación así no entonces vamos a vamos punto por punto para poder aclarar todo esto y poder dialogar sobre lo que vamos a ir eh, platicando el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar con esto de las declaraciones del público. ¿Aceptas o no? Vamos primero a escuchar, no sé si me pueden apoyar a alguien, eh, alguna chica o algún chico que haya experimentado esto desde la postura en la cual se les declara. ¿A alguien se le han declarado de ustedes, chicos, en un 14 de febrero, ahí enfrente de todos sus amigos, su familia, o cualquier otra persona, con peluchitos y con todo el show? ¿A alguien le ha pasado? coménteme
2: Pues, ahorita que lo menciona, enfrente de todos como tal, ¿no? Que ahorita me pongo a pensar, digo, ah, qué cobarde, de veras. O sea, porque, ajá, muchos se declaran en público, ¿No? Pero yo creo que mi situación fue como que eh, en un rincón me llevaban, me tapaban los ojos y me llevaban a, a un rincón. Y ahí estaba él con su cartulina y sus flores. O sea, ahorita que me pongo a pensar es como que, como ¿por qué en el rincón le da pena? ¿Le doy pena o qué? Eso sí, no, me lo, no lo había puesto a pensar hasta seis años después. ¡Qué triste!
3: Ok, 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 entonces para ti el hecho de poder hacerte un espectáculo y que sea enfrente de todas las personas, ¿era algo que te agradaba?
2: Pues hasta cierto punto era divertido. <risa> ya si lo dejaba bien o mal, si le decía que sí o no, pero pues era divertido, ¿no? Que todos estén ahí en el chisme y que otros estén grabando. Y, <risa> y no sé, el relajo. Estaba bueno el ambiente. Okay. Y pues sí, sí me gustaría, sí, o sea... Y me gustaba cuando lo hacían, me divertía.
3: Ya, 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 perfecto, excelente. Me gustaría escuchar a Yaret. Yaret, imagínate que, que a ti te gusta una chica, ¿sí? está muy guapa, eh, ya has tenido pues, acercamientos con ella y, y te llama mucho la atención. ¿Tú te observarías realizando una actividad así, o sea, declarándote en público ante esta persona?
0: Claro que sí. Fíjense que el amor actualmente parece como si fuera una droga. Quedas encantado en una magia, quedas prácticamente cegado. Si sí, yo conociera a esta chica y a mí me gustaría demasiado. Yo haría todo lo posible por gustarle. Claramente me ganaría su confianza, haría de todo prácticamente y claramente está que voy a hacer algo bonito para que pues esta niña se vuelva mi novia. En mi caso no pasó, pero claramente esta niña me entendió muchísimo a mí y le agradezco bastante, la verdad. Tengo mucho por qué agradecerle, sinceramente. Y si escucha esto, quiero que sepa que la aprecio demasiado y siempre le agarraré un cariño especial. Y chavos, por favor, nunca se desanimen, siempre arriesguense, el que no arriesga no gana.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones!
3: Mira, algo muy tierno, ¿no? Algo muy tierno, te agradecemos mucho que abras tu, tu corazón para todos nosotros, Jared, la verdad creo que es algo muy importante. Y eh, pues igual bueno, me gustaría escuchar otro punto de vista, ¿no? Porque así como hay personas que, Emily, tú nos comentaste y te gusta, te llama la atención que puedan hacer todo el espectáculo para que te pidan eh, que sea su novia, ¿no? Pero en el caso de Miranda escuché a la, en la introducción que mencionaba que no le agradaba tanto. Miranda, cómo
1: te sentirías en una situación? Eh, sinceramente, a mí ya me hicieron esto de las declaraciones en, en público y fue lo peor que pudieron haber hecho por mí porque este, yo siento que, que era más como una presión de ¿me tienes que decir que sí o oh, sí? Y es como de, oye, pues, no, gracias. O sea, muy bonito todo, pero, pero no me gusta que me presionen de esa manera. Y no sé, siento que Si de verdad Quieres a una, bueno al menos así lo veo yo Si de verdad Quieres a una persona y Y, y quieres como que, que sea algo especial Pues prefieres que sea algo como que Más privado Porque a llevarla No sé, a la mitad de la escuela y que todo el mundo Vea que le llevaste un cartel enorme Y cosas así Y como que no, o sea, yo de plano diría Que no
3: Perfecto, Miranda. Pues yo creo que allí entra mucho lo que es el dicho de que para cada, para cada gusto hay colores, ¿no? Entonces, algo muy importante sería poder visualizar en primera instancia qué es lo que le gusta o le agrada a la persona a la cual piensas declararse. Pero me gustaría escuchar igual la opinión de otra, de otra postura. Fausto, ¿tú qué opinas con relación a esto?
4: Primero, antes que nada, quiero decir que de grande quiero ser como Jared. ¿Qué, qué valor? Este, y yo opino que no lo vas a hacer no te vas a declarar o al menos yo no lo haría si no sé que que pues van a decir que sí o sea eh, estás jugando a ganar solo juegas así cuando sabes que vas a ganar pero igual siento que cuando uno está enamorado hace cosas por la otra persona aunque le pueda dar pena o, o no se sienta totalmente cómodo pero con tal de ver la otra persona contenta lo va a hacer por ejemplo, yo era un pésimo bailarín y en mi anterior relación bailé por esa persona para poder hacerla feliz y creo que es la misma situación. Yo no me declararía ante el público, pero si sé que a esa persona le haría feliz, creo que sí lo haría, si supiera que me va a decir que sí, claro. <ríe>
3: Acabo de mencionar algo muy importante, Fausto, en cuanto a todo esto de las, de las declaraciones y de, y de lo que, que mencionábamos, ¿no? Me acuerdo que antes de llegar a este podcast, platicábamos nosotros ahí en, en, en el backstage, sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y mencionábamos algo de que cuando se realizan este tipo de actividades, pues básicamente surge algo así como una presión social para poder eh, pues, hacer que la persona pues acepte, ¿no? Eh, me ha tocado ver en algunas ocasiones cuando la persona no acepta la solicitud, pues queda como la mala o queda como el malo por haber rechazado, por haber hecho algo tan bonito y tan espectacular y que a la mera hora le digan que no, ¿no? Entonces, algo muy importante a considerar dentro de todo esto es el hecho, como mencioné anteriormente, de saber ¿Qué es lo que le agrada a la otra persona? Si a la otra persona a lo mejor y no le agrada tanto el espectáculo, pues a ¿no? Algo muy importante es la comunicación dentro de la pareja. Y si empezamos desde el de, de, de inicio con una con algo que nos va a poner incómodo, pues definitivamente creo que no sería la mejor manera de pensar, ¿no? Ni tanto para la otra persona, ni tanto para uno, uno mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, no me siento cómodo realizando algo así, ¿Tengo que satisfacer las necesidades de la otra persona con relación a eso? Digo, lo puedo hacer dentro de lo que cabe, ¿no? Pero si esto me pone realmente incómodo y es algo que de verdad me causa mucho conflicto, pues igual puedo mediar entre una y otra cosa, ¿no? A lo mejor hacer algo que a lo mejor y no sea tan despampanante, pero algo que sea un buen gesto. Entonces, hay muchas cosas a considerar dentro de todo esto. Pero vamos a pasar con el siguiente tema, ¿vale? Solo amigos, o solo pareja o amistades. Entonces, este tema pensábamos eh, poder aclararlo, como mencionaba eh, Miranda hace un momento, en relación al hecho de que sabemos que el 14 de febrero todos celebran lo que es la cuestión con las parejas. Pero las amistades, ¿qué podemos o qué estrategias podemos llevar a tener si a lo mejor en un 14 de febrero no contamos con una pareja estable? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me podría decir?
2: Pues yo cuando estaba en secundaria de que entre mis amigas y yo nos hacíamos cartitas <ríe> y nos regalábamos paletas, chocolates y así, entre nosotras.
3: Perfecto, eso puede ser una estrategia, puede ser. Recordemos que no solamente es día del amor, también es día de la amistad. Y en, en sí, el amor también se puede expresar de múltiples maneras hacia todas las personas, ¿no? Entonces, eh, tomando en cuenta también esto, eh, ustedes qué consideran me ha tocado observar a algunos alumnos y algunas personas en general que están desvividos por poder conseguir una pareja para el 14 de febrero que se puede notar a kilómetros de distancia que necesitan una pareja para esas fechas o si no la consiguen pues obviamente se sienten mal qué opinan al respecto
2: es que como que la sociedad o todos así lo, adap lo adaptan ¿me entiende? como que ya es solo para ay, 14 de febrero es para estar con tu pareja y, y solo eso ¿no? Y que tienes que conseguir pareja y demás y este y ya, así lo han estado adaptando últimamente y es como que ya se les está volviendo costumbre pero pues, algunos olvidan que no solo es en cuanto a relaciones amorosas también puede ser en familia y en amistad, como mencionó todo eso que la mayoría olvida, sobre todo los adolescentes desesperados.
3: Perfecto, Emily.
4: ¿Alguien
1: más que le gustaría
4: opinar con respecto a esto? Yo sí, siento que... Ay. Bueno. <risa> adelante, adelante.
1: <risa> <planos>. <risa> ok. Yo siento que pues, ajá, en este caso que yo pues, también es la amistad, por ejemplo, yo este año pues obviamente no podemos salir, ni hacer cosas grandes. Eh, ya me voy a conectar por medio de una plataforma con mis amigas y vamos a ver películas. Pero, no sé, hablando antes de la pandemia, el año pasado eh, una de nuestras compañeras eh, está aquí, me mandó serenata en la escuela y la verdad creo que fue una de las cosas más bonitas que, que alguien pudo haber hecho eh, para mí. Y, no sé, creo que las personas que están como que muy desesperadas por encontrar parejas solo por estas fechas, creo que deberían de darse cuenta que ellos mismos pueden ser su propio, su propia date, por así decirlo, porque pues si no te amas a ti mismo, como pretendes buscar a otra persona, no sé si me doy a entender, pero no sé, creo que hay otras maneras de poder pasarla bonito en estas fechas.
4: Yo creo que este... Como dijo bien, Emily, la sociedad es la que actualmente como que nos acostumbró de que el 14 de febrero es nada más una relación amorosa, pero antes de existir la relación amorosa tuviste amigos y creo que si no tienes una pareja, bien la puedes pasar con tus amigos. Yo, por ejemplo, está obviamente cuidando la cena a distancia, pues me voy a juntar con un, un amigo y vamos a hacer la este, este, asada, vamos a platicar. Y con otros puede que haga videollamadas o no sé. El punto es festejar este, esta fecha con nuestras amistades. Aunque no tengamos una relación, sí tenemos amigos y podemos amar a nuestros amigos.
2: Claro, al fin y al cabo se llama Día, de, día del Amor y la Amistad. <risa>
3: Exactamente, muchísimas gracias por, por, por sus aportes, chicos. Definitivamente eh, estamos acostumbrados, como mencionaron hace un momento, a poder contemplar estas festividades como eh, exclusivamente para la pareja, ¿no? Pero igual podemos demostrar nuestro cariño y nuestro amor hacia otras figuras importantes como la familia. Y los amigos, y me quedo con lo que mencionó Miranda también, ¿no? O sea, algo sumamente importante es de que tal vez no pueda reunirme con mi familia, con mis amigos, perdón, o con mi pareja No sé si con mi familia porque los tengo en casa, pero la, la, ley, la ley más importante pues termina siendo yo, ¿no? Entonces igual me puedo comprar algo por ahí, algunos chocolatitos, un dulcecito, algo que me guste, regalarme algo importante Porque pues al final de cuentas y, igual yo yo lo merezco, ¿no? Y lo vale. Y ya por último, para cerrar este tema, la o sea, cuestión de los celos. Imagínate, ahorita no estamos en clases, ¿no? Estamos en virtuales. Pero imagínate que ya llegaste en tu, en tu escuela, en tu salón, estás con tu pareja, que está en tu mismo salón o en el otro, y llegas, estás ahí con él platicando o con ella platicando,
1: y en este momento
3: llega su best friend, su mejor amigo, su mejor amiga, con una caja de chocolate la caja enorme, de en peluche ¿qué pasa? ¿qué pasa con, con nosotros cuando ustedes, nos no? A lo mejor y nos podemos poner muy, muy enojados porque le están regalando algo, ¿Qué, ¿qué puede suceder? ¿ustedes han observado algo así en sus salones?
2: Fíjese que sí pasa mucho de que la pareja se pone celosa de, de la amistad que tiene con otra persona su pareja Ahí también viene entrando, bueno, la, la toxicidad, ¿no? Este, de que, no sé, puede que sea muy unida a su amistad y, y no a su pareja. Entonces eso da como que celos, molesta, ¿no? Pero a mí alguna vez me dijeron, no puedes tener amigos si vas a tener pareja. <risa>
3: tipo así. Uh, sí, esto... Es está muy fuerte, ¿no?
2: <risa> sí, o sea... Muy, muy tóxico, pero pues. Pues esa, esas cosas como que se hablan, se arreglan, se dice, no, pues hay un límite entre las amistades y demás. Eh, y, y todo eso. Y ya.
3: Perfecto, Emily. Muchas gracias. Y volvemos nuevamente a lo que mencionaba más un rato, ¿no? ¿Se ha normalizado de alguna manera poder contemplar los celos como una cuestión, algo. ¿no? vaya la relación con normal, ¿no? Mientras más te cele, más importante eres para esa persona, o mientras más te cele, este, más interés tiene en ti, etcétera, ¿no? Entonces...
2: ¡Mentiras!
3: Sí, definitivamente, ¿no? Hay cosas de trasfondo que pueden incrementar los celos hacia una pareja. Miranda, tú mencionabas hace un ratito que hay algunos celos que pueden estar normales. ¿Nos podrías explicar un poco cómo, sobre lo que tú opinas?
1: Eh, sí, yo siento que es algo completamente... Bueno, no, es que tampoco quiero que suene como que estoy normalizando el ser una persona tóxica. Es que creo que hay hay un hay como que una, una línea muy delgada entre tener celos a ser una persona psicópata y en el punto en el que yo me estaba refiriendo hace, hace rato era en ser eh, celoso con cosas muy mínimas, como, no sé, por ejemplo, este eh, que mi novio, supongamos que tengo novio, que mi novio, eh, no sé, por ejemplo, trata muy apegado, o sea, es muy apegado a su mejor amiga. Obviamente, a mí me va a dar a pensar que tal vez, pues, pasó algo o hay algo ahí, entonces, creo que ese tipo de celos como que sí están bien pero tampoco a pasar de decirle como que quiero que te dejes de llevar con ella porque se nota que se quieran onda o cosas así no sé si me explico bien o si se entiende lo que dije
3: creo que, creo que lo que a entender un poco Miranda a lo mejor y poder no sé observar que eh, tu pareja está con otra persona no eh, te abrazándose abrazándose Tal vez no la boca, ¿no? pero a lo mejor y sí, muy cerca. O sea, que la intimidad rebasa los límites de la amistad. Allá creo que la palabra que podríamos utilizar es el respeto, ¿no? Más que los celos, sino el hecho de poder buscar un respeto. Y los acuerdos que se lleguen a la pareja también son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no sé, hay muchas personas ahorita conforme van avanzando las cosas, que llegan a acuerdos y no necesariamente tienen una relación... Cerrada, ¿no? Hay, hay ocasiones en donde tienen una relación que puede tener, tal vez no, no eh, ser una relación de noviazgo tal cual con otra persona, hasta que tengan múltiples novios, pero sí que sean más cariñosos con otras personas, ¿no? Con sus amistades. Sin embargo, si dentro de los acuerdos, si dentro de mi pareja, yo pongo sobre la mesa que no me agrada que la otra persona, que mi pareja, que esté eh, pues, abrazando mucho, eh, acercándose muy muy de cerca a la otra persona eh, pues obviamente respetando a la pareja pues hay una situación en la cual pues estos acuerdos van a llegar a tener ciertas normas y ciertos límites yo tampoco puedo permitir dentro de una relación de pareja si así lo llegué a mi acuerdo que pues eh, la otra persona esté de flor en flor con otras personas ¿no? entonces creo que los acuerdos son muy importantes saber diferenciar entre uno y otra cosa nos va a ayudar mucho a poder tener una relación más sana de lo que comentan que es algo tóxico ¿no? algo tóxico que es, es algo que puede llegar a, a poder causarnos algún daño ¿no? algo que puede intoxicarnos sé por así decirlo entonces algo muy importante es poder diferenciar entre una y otra cosa entonces, eh, creo que la comunicación sobre todo va a ser algo muy importante y poder tener esto en claro, o sea, cuáles son los límites que podemos llegar a tener dentro de la pareja. Algo muy importante a resaltar dentro de los celos también es la cuestión de las inseguridades. Dentro de una pareja, si una persona tiene muchas inseguridades, no se siente capaz o competente para poder llenar las satisfacciones de la otra persona, muy probablemente vaya a sentir esas inseguridades y se vayan a reflejar en la otra persona. Entonces cualquier otra eh, cualquier otra persona que llegue con mi pareja va a representar un reto o una competencia hacia mí. Entonces volvemos nuevamente a la cuestión del amor propio. ¿no? Yo estoy seguro de cuáles son mis eh, cualidades y mis eh, pues, formas de ser. Lo que yo valgo tal vez no vaya a ser algo que me vaya a causar conflicto el hecho de que mi pareja pueda tener amigos o amigas. Simplemente yo voy a estar seguro de que el amor es una decisión si la persona con la que estoy decide continuamente estar conmigo, me voy a sentir seguro y me voy a sentir agradable dentro de esta relación. Y bueno, pues, concluyendo con este tema, Emily, ¿nos puedes dar paso a la siguiente sección, por favor?
2: Oigan, y a todo esto, el 14 de febrero a veces me quedo sin ideas de qué hacer. No sé si salir con mi amorcito o si no tengo, buscarme uno ese día. <ríe> no es cierto, es broma. O sea, como qué podríamos hacer ese día tan especial? Aunque yo creo que el mejor plan para ese día sería quedarse en casita con mi amorcito. Comer muchas chucherías y ver películas. O sea, yo creo que ese plan está perfecto, ¿no? <ríe> para los flojos nada más. <ríe> Pero, pues, quedarte con tu amorcito en pijama y con mucha comida sería el mejor plan. No lo sé. Y si tú que estás escuchando esto, no sepas qué peli ver con tu amorcito... Pues ahorita vamos a entrar a una sección que es de pelis En donde mi compañero Fausto nos va a estar recomendando películas Y, y como esta ocasión es para algo romántico Nos va a estar recomendando películas románticas Así que adelante compañero
4: Muchas gracias, señorías, muchas gracias Bueno, ahora es el momento romántico o triste Si es que eres mi masoquista y te gusta ver películas de amor cuando solo, el 14 de febrero, pero bueno, yo quién soy para juzgarte, ¿verdad? Pero sí soy alguien para recomendarte rápidamente un top 5 de películas que yo creo en mi humilde y poca experiencia cinematográfica que son bastante entretenidas. La primera es Diario de una pasión, una película de amor de verano, donde nuestros protagonistas disfrutan de su amor hasta que ciertos problemas los llevan a separarse durante un par de años, hasta que, pues bueno, si les sigo contando, se las arruino, pero... Ahí ustedes disfrutan de esa gran película basada en un libro. La segunda es Yo antes de ti, que es sobre uno de nuestros protagonistas sufre un gran accidente, que queda en silla de ruedas y entra en una gran depresión, en la cual se tiene que ir a su humilde, su humilde castillo, donde es su casa, y este y tiene pues ciertas enfermedades que lo ayudan a, a hacer sus necesidades que por obvias razones ya no puede hacer, hasta que llega esta chica. Necesita dinero, que lo empieza a ayudar y le quita esas capas de seriedad, de aburrimiento, de negatividad Y empieza a salir el amor Una gran película y que me parece igual estar en un libro, una película muy triste, pero igual muy bonita La tercera es 10 cosas que odio de ti Esta considero que es una de las más suaves para lograr ver, ya que es un problema pues, más escolar, más de jóvenes donde el amor en esta película sale mediante un pago por una ayuda mala. <risa> pero termina muy demasiado bien. Una gran película que es de mis favoritas. La cuarta película que les recomendaré es Love, Rosie. Que son dos mejores amigos que poco a poco van notando que sus sentimientos sobrepasan la amistad. Pero la vida les dirá que aún no es el momento. Y bueno, la quinta película es La La Land, la ganadora de Oscar. Este, la cual nos presenta a dos protagonistas donde ambos tienen aspiraciones en una gran ciudad donde uno quiere ser un gran músico y el otro quiere ser una gran actriz pero dichas aspiraciones ya mencionadas se las pondrán difíciles para elegir entre sus objetivos profesionales o el amor y bueno esas son mis recomendaciones espero no la disfruten tanto como yo lo hice al estarlo viendo este, un saludo a Tiburones, espero estén bien y disfruten estas películas y este 14 de febrero en Amistad.
2: ¡Wow! Sí, muy buenas películas las que recomiendas. Y a mí me gustaría recomendarles una de mis favoritas de comedia romántica, que es la de Norbit, de mis favoritas por siempre. Pero yo creo que esta va para los que no tienen o están esperando a que el amor les llegue. Pues esta película de comedia romántica no solo nos muestra momentos de toxicidad y drama, mucha drama, también nos demuestra que no importa si la primera vez que te enamoraste no haya funcionado o no se haya dado la oportunidad, esa persona siempre regresa a ti. Claro, siempre y cuando hayas tenido, bueno, hayas sentido que, esa era, que ese era tu verdadero amor. Pero sí, esa persona regresa. Por mucho por poco tiempo, el destino da mil vueltas. Así que no te desesperes, porque tu primer amor regresará, porque por algo pasan las cosas. Y si en su momento no era el momento, no te preocupes, regresará. Y bueno, ahora sí, para pasar a otra sección, es la de los memes, que en donde mi compañero Jared nos va a estar hablando... Eh, pues de lo que va a haber en esta sección Así que, Jared, te escuchamos
0: Y sean bienvenidos a la sesión de memes Una zona muy divertida y triste para aquellas personas Que se sienten identificadas con algunos memes Así que hoy, acompáñame a escuchar unos cuantos memes
1: Cuando estás sad pones música negativa Porque negativo más negativo da positivo Sana, sana colita de rana, si no te ama hoy, tampoco mañana. Oye amor. ¿Qué pasó? Amor.
3: ¿Cuántas ex has tenido?
1: Tres, ¿por qué?
3: Ahora tienes
1: cuatro. Que no te voy a llorar así, que no te voy a llorar.
3: Nivel de inglés. Avanzado Traduzca memoria
1: Memory Úselo en una oración Memoria al verla con otro
4: A día de hoy sigue con traumas
1: Las cuatro debilidades de una mujer Chocolates Ropa Zapatos El Brian Vaya uh,
4: Eso explica muchas cosas
1: Estás escuchando este podcast porque no tienes con quién estar Tienes mi respeto Stark
0: Esperemos que haya sido de su agrado los memes que hayan escuchado. Pero tengan en cuenta que los memes solo son para divertirse y no tomárselo en serio. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos para la siguiente. Pasemos con nuestro carismático conductor, Misael, para algunas conclusiones. Muchísimas
3: gracias, Jared, por tu valiosa aportación vamos a dar paso a la última sección no menos importante, la complo, en donde cada quien va a poder tener la oportunidad de expresar en unas cuantas palabras qué se lleva de este podcast, entonces iniciamos con Emily, Emily ¿qué te llevas de esta, de esta sesión de podcast? ¿qué es lo, pues, el aprendizaje que te llevas de este, de este maravilloso tema?
2: Pues yo creo que pude identificar cuando hablaban de la parte de los celos y todo eso eh, de que hay sus límites y todo eso entonces ya, ya ya sé más sobre eso y ya como que podré identificar cuando está, se están pasando ¿no? de, de los límites este, y también les recomiendo ya para concluir, les recomiendo que, que oigan no necesitan de un amor este 14 de febrero ustedes mismos dense, dense su propio amor ¿no? consiéntanse ese día muy bien, perfecto Emily M
3: Muy interesante lo que comentas De la cuestión de los celos Siempre hay que tener consciente esto Poder establecer nuestros límites Y hasta qué punto también poder identificar Cuando las cosas están saliendo de las manos Pauto, ¿tú qué te llevas de esta sesión de podcast? Adelante
4: Pues que Yo creo que en el amor es todo o nada O lo das todo o no das nada Pero al final de cuentas El amor es una rutina y tienes que elegir la que te haga bien, si ves que siendo algo tóxico o que ya no eres feliz pues amigo, salte de ahí y también no necesitas a alguien para estar contento el 14 de febrero, así como dijo Emily consiéntete, estudia no sé, cómprate sabritas Si haces dieta, ese día no te tomes la dieta y ponte a ver películas estar acostado todo el día o, o no sé si no viste pandemia, sal al cine, haz algo. Pero no necesitas pareja para ser feliz el 14 de febrero. Tienes amistad y tú tienes a ti mismo, que eres tu mejor amigo y eres tu más grande amor. Y eso sería todo. Un saludo.
3: Perfecto, Fausto. Todo o nada todo nada en el amor, ok, esa es una frase muy importante y sería muy importante igual de construirla, ¿no? ¿Qué significa dar todo o qué significa dar nada? Creo que para cada uno de nosotros es que todo nada significa algo diferente, entonces nada más hay que tener cuidado con que no se nos salga de las manos y al final de cuentas podamos enseñar. Realmente todo lo que hacemos por una persona y no se llega a valorar. Hay que igual tener mucho respeto y amor propio para no pasarnos de los en fin. Excelente. Continuamos con Miranda, por favor. ¿Puedes darnos tu eh, opinión de lo que te llevas de esta, de esta sesión de podcast?
1: Eh, pues claro que sí. Este, mi opinión en esto, pues básicamente es lo mismo que mis compañeros ya mencionaron que simplemente recuerden que el 14 de febrero no es solo pasarlo en pareja también lo pueden pasar con su familia lo pueden pasar con sus amigos o pueden pasarlo con ustedes mismos que al final de cuentas la persona a la que van a ver para toda la vida van a ser ustedes mismos, no es necesario que sea una fecha especial entre comillas y, y pues nada, espero que todos se la pasen bonito ese día y ya eso es todo
3: muy bien Miranda, perfecto Muchas gracias por tu valiosa aportación Y por último, pero no menos importante Jared, ¿qué te llevas de
0: esta sesión? Cuéntanos Pues me pareció muy interesante todo lo que hemos hablado Lo que ha sucedido durante el podcast Y la verdad es que yo me llevo De verdad mi sección de los memes Me encantaron los memes, me dieron muchísima risa Como para pasarla este 14 de febrero En fin, espero que Lo hayan disfrutado tanto público Como los que están aquí dentro del podcast y pues que nada, nos vemos para la siguiente
2: excelente Jared muchas gracias oigan y ya para irnos, queremos agradecer a la universidad por el apoyo de este nuevo proyecto que estamos iniciando, también quiero agradecerles a ustedes por haber llegado hasta el final de este podcast, esperamos que les haya gustado, de verdad, hacemos esto con mucho cariño para ustedes próximamente estaremos anunciando la próxima emisión que eh, creo que el orientador Misael sabe cuándo, Misael si ¿sí podría decirnos cuándo
3: Claro que sí, Emily. Recuerden que, eh, bueno, hemos planeado que estos podcasts salgan quincenalmente así que esperamos que nos puedan escuchar, nos puedan sintonizar en la página de Facebook de la Prepa UPP. Ahí pueden escuchar todos nuestros podcasts y, pues, nos vemos en la siguiente edición.
2: ¡Excelente! Yo soy Emily Villanueva.
3: Y yo soy Misael Isama
2: Y esto fue El Arrecife Tiburón, al filo de los tiburones. Hasta la próxima.
3: Hasta luego, <risa> chicos. Bye.